0: Sylvie, on s'est connu fin
1: août Oui, c'est très récent, c'est vrai. Fin
0: août euh, du côté de Montpellier, c'est ça C'est ça, c'était ouais. euh, dans un domaine pour une formation. Et en plus, on a eu l'occasion de faire un, un, un exercice ensemble. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait qu'on a, on a euh, appris un petit peu à se connaître.
1: Tout à fait, oui, ouais, tout à fait. À se rapprocher même.
0: Euh, un exercice autour d'un dessin commun. C'était un grand moment. Ça, ça, ça arrive rarement de, de partager un dessin. Oui, c'est sûr. Et puis là, en plus, les conditions étaient particulières.
1: Je n'ai pas forcément envie de m'étendre sur le sujet de la formation. Mais euh, voilà, c'était euh, transcognitive auto-induite, euh, ma foi. Euh, c'était très
0: intense pour tout le monde et je suis vraiment ravie. de. On était même dans le même groupe, Voilà, donc proche. Exactement. Hum. Donc, on s'est vus durant toute cette semaine. Alors justement, Sylvie, il y a peut-être un lien avec le dessin dans tes activités. Qu'est-ce que tu fais actuellement alors, qu'est-ce que je fais actuellement Moi, je suis. Euh... C'est toujours difficile de se définir
1: dans le milieu artistique, voilà, parce qu'effectivement, il y a un lien avec le dessin. Et moi, quand on me demande, je... pour résumer, je dis que je suis plasticienne, donc je fais des arts plastiques. Je crée des spectacles de marionnettes qui incluent aussi la fabrication de marionnettes, la construction de décors, et je fais de la musique également. Et dans certains projets, il y a ces trois disciplines qui se mélangent et dans d'autres projets, il n'y a que de l'art plastique ou que de la marionnette. Voilà, donc, c'est très changeant comme quotidien de travail et j'adore.
0: Alors justement, euh, vu que tes activités sont super variées, sont dans, dans mmh. la création, peux-tu nous parler de, de, de chacune peut-être en ciblant un projet ou mmh. euh, en ciblant ce que tu, ce que tu prévois peut-être actuellement sur, sur quoi tu travailles Peut-être que... Enfin, je
1: crois qu'ici, j'aimerais particulièrement parler des arts plastiques. Aussi parce que dans, ce, dans cette formation où nous nous sommes rencontrés, euh, j'ai vécu un grand moment de, de, de conscience ou de, de compréhension, en tout cas euh, profonde, quoi, sur justement ce qui m'anime dans les arts plastiques. Donc, euh, c'est peut-être, comment dire, la chose la plus intéressante à développer là. Et puis peut-être d'un spectacle de marionnettes euh, que j'ai la chance de pouvoir recréer cette année. C'est-à-dire euh, un spectacle qui a joué il y a trois ans, avant le Covid, avant que je devienne maman, et mm. qui là, j'ai la chance de, re, de repartir en, en création pour ce spectacle. Ce spectacle de marionnettes s'appelle Cornette. À la base, c'est un petit livre qu'on m'a offert, euh, un livre de poésie de Rilke, un auteur allemand. Et ça, ça parle d'une histoire euh, assez, euh, comment dire, qui, je pense, parle à tout le monde, qui se passe dans le monde médiéval, et c'est l'histoire d'un jeune homme un jeune, euh, un jeune homme euh, qui part en fait en tant que cornette à la guerre. Un cornette, c'est un, c'est un soldat, c'est un rôle militaire euh, ancien. Et c'était les, les soldats qui portaient les drapeaux à l'avant des armées. Mmh. Donc à une époque où il n'y avait pas de GPS, hein, bien sûr. Et où, bah, mmh. quand on était à cheval ou fantassin, c'est quoi l'armée à attaquer, c'est quoi mon armée. Et du coup, c'était le rôle des, des cornettes de, de diriger les armées. Et donc ce texte est très émouvant parce qu'on suit donc, ce jeune homme qui, qui part au front et c'est un peu une quête aussi, hein, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il doit se battre. Et donc moi, ça m'a pas mal, ce texte m'a beaucoup touché, surtout devant l'aberration de ce rôle. C'est-à-dire, en gros, c'est le premier à se faire tuer en fait. Il n'est pas armé, il est à l'avant, euh, il tient un drapeau, c'est du suicide en fait. Et euh, donc il y a trois ans, on a monté ce spectacle avec une équipe de, de cinq personnes on est deux sur scène, et euh, donc c'est du théâtre de marionnettes, ce sont des objets qui jouent, donc on, on est, les marionnettistes, les deux marionnettistes sont visibles, et en fait les soldats sont représentés par des, par des objets métalliques, des, des tasses, des cloches, mmh. donc des choses très solides, très euh, qu'on peut, on peut les faire s'entrechoquer pour signifier la guerre, le combat. L'issue de l'histoire est assez triste, pour mmh. en tout cas le héros, mais par contre, c'est aussi très solaire parce que parce que voilà, c'est deux femmes qui racontent cette histoire d'homme. Il y a des champs, il y a voilà, c'est très. En tout cas, on a voulu faire un spectacle épique et assez courageux. Et je pense qu'on a réussi. Et donc entre temps, beaucoup de bouleversements pour tout le monde. Hein. Il y a eu le Covid dans le monde euh, qui a bah, arrêté la vie de, de plein de métiers, dont le spectacle vivant. Moi, j'étais enceinte en même temps de tout ça, donc de toute façon, c'était hors de question de jouer à un spectacle très physique. Et voilà, et là, euh, ben, l'année passée, on a eu euh, l'idée, enfin, on a eu envie plutôt d'abord, de remonter ce spectacle, parce que pour moi, il est encore euh, très présent. Et euh, une amie m'a proposé de le, de le traduire en langue des signes française. Ah oui. Pour le rendre euh, accessible aux personnes mmh. sourdes, se poser la question de la poésie aussi en, en langue des signes, de cette poésie-là en langue des signes. Au début, c'était une idée un peu euh, comme un quelque chose d'événementiel, c'est-à-dire à, à l'occasion de quelques représentations, faire ça. Et en fait, on a réfléchi en équipe et on s'est dit, mais non, on, en fait, on va remonter ce spectacle et on va intégrer une troisième comédienne. Et maintenant, Cornette, ce sera ça. Donc là, euh, je te dis, la, la semaine prochaine, oui, c'est ça. Non, dans deux semaines, on part pour la première semaine de travail sur cette reprise, sur cette recréation. Quatre semaines de, de boulot là-dessus. Et puis ensuite, euh, certaines, enfin pour l'instant, à ce jour, on peut dire dix euh, représentations prévues dans l'année prochaine. D'accord.
0: Donc, très, très heureuse de ça. C'est vrai que des fois, euh, on, a, on, a plus, on est peut-être plus habitué en tant que spectateur d'avoir une partie, euh, par exemple, d'un spectacle et euh, quelques années plus tard, la suite ou euh, voilà, la partie 2. Toi, en fait, vous êtes plus parti sur une, une amélioration, une, une recréation de, de l'idée de départ en ajoutant des tout choses. Fait. Tout à fait. Bah, surtout que ce spectacle,
1: à la base, le texte, il n'est pas du tout fait pour le spectacle. C'est vraiment une poésie. Moi, j'ai tout de suite vu un spectacle. Quand je l'ai lu, pour moi, c'était évident, mais en fait, ça ne l'est pas tellement quand, mm. quand on découvre le texte. Et c'est vrai que vu que c'est une histoire de chevalier, c'est très, très physique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation, très mm. forte. Et la langue des signes, donc c'est une langue avec une culture très spécifique que je découvre, moi, depuis plusieurs années. Mais je me dis, mais bien sûr, la langue des signes, c'est l'incarnation même. C'est la langue à travers le corps. Alors, mm. plus spécifiquement, les mains et le visage. Mais euh, n'empêche que c'est un engagement corporel. Et du coup, ça a été assez évident de se dire, OK, je ne vais pas dire que ça manquait parce que le spectacle, quand on l'a joué jusqu'à présent, il était fini. Enfin, il était fini. Il, était, voilà, il y avait tous les ingrédients. Mais là, je, je sais, je sens que c'est vraiment une, une nouvelle couche de créativité qui va intégrer complètement le spectacle. Et voilà, j'ai vraiment confiance aussi dans l'équipe qu'on est pour... Euh faire encore plus grandir ce spectacle. quoi Donc, ça va être très excitant il, euh, mmh.
0: à continuer, et tu, en fait. Et tu prends des cours Comment ça s'est passé, cette, euh, ce basculement vers, euh, vers le langage des signes Alors, euh, du coup, on, on dit
1: vraiment la langue des signes. Je, parce que pour les, en tout cas, pour les, les personnes sourdes, c'est vraiment important. Et moi, par exemple, je, je signe un peu. Euh, J'en ai fait quand j'étais au lycée. Et j'ai repris il y a quelques années, parce que j'ai travaillé sur un spectacle avec un comédien sourd, et puis, donc, bah, au fur et à mesure, on rencontre en fait, des gens en pratique. Et là, j'ai repris la formation pour être vraiment euh, parler correctement cette langue, euh, la grammaire, euh, la syntaxe et tout ça. Mais par exemple, moi, je sais que dans le spectacle, ce n'est pas moi qui vais signer parce que je n'ai pas du tout le niveau d'une part. Et puis, euh, et puis, parce que Faustine, donc cette personne qui m'avait soumis l'idée, elle, elle, elle est bilingue, vraiment. Donc c'est important euh, que que la langue des signes soit portée par une personne euh, qui la connaît sur le bout des doigts et c'est vraiment le cas de le dire là le bout des doigts. Donc euh, mais par contre je je sais et ça me plaît énormément cette expérience va nous va moi me permettre de de pratiquer encore plus de d'apprendre enfin comme une langue quoi et aussi très très important on a en face un regard extérieur même presque dire metteur en scène sourd. parce que mine de rien il faut il faut qu'on soit sûr que ce soit vraiment compréhensible pour les personnes dont c'est la langue. Parce que Bien sûr. moi, j'ai beau dire, euh, je me bouche les oreilles, euh, j'ai toujours entendu. Donc, mon cerveau euh, tient compte de, de l'élément auditif en permanence. Donc, je ne suis pas la plus à même de, de prendre certaines décisions. Quoi. Donc voilà, juste, ça va être passionnant. <rire>
0: et, et justement, dans ce, dans ce jeu, est-ce que euh, cette langue des signes euh, t'a permis de revisiter euh, certaines choses Tu parlais d'incarnation du personnage que c'était physique, qu'est-ce que ça apporte en plus dans cette nouvelle couche de créativité
1: J'ai envie de dire que dans la langue des signes, l'émotion, elle est très concrètement traduite par l'émotion sur le visage de la personne qui signe. Ce qui est moins évident en, pour nous, les, les entendants, euh, quand on parle, Alors, il y a des gens qui sont très expressifs du visage, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a aussi cette notion-là, il y a des sourds qui sont très expressifs et d'autres qui le sont moins. Mais n'empêche que la joie, eh ben, ça passe forcément, c'est un élément du langage même. Et du coup, je me dis, mais tout ça, ça veut dire que ça va être... Tout va prendre une dimension encore plus puissante. Déjà parce qu'on va être trois sur scène au lieu de deux, mais aussi parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer de mots en réalité. Juste par le mouvement, par l'expression, euh, je ne sais pas. Par exemple, le nom d'un personnage, moi, je vais le nommer, je vais dire... Cornet, par exemple, c'est le nom du personnage principal, eh bien Faustine, en langue des signes, Cornet, il va avoir son signe, son signe distinctif, et donc ce sera visuel et
0: mouvement. Et donc, En fait, ça va renforcer encore plus tout le côté visuel de ce spectacle, ça c'est sûr. C'est une libération des, de l'expression des émotions, quelque part. Ouais. Euh, beaucoup de personnes aussi dans la vie quotidienne peuvent cacher leurs émotions, et là, euh, c'est ouvert en ouais en tout cas on va y travailler ouais. ouais et tu parlais aussi que tu fabriquais ces marionnettes comment est-ce que tu t'y prends alors là dans ce
1: spectacle oui on a on a fabriqué alors mon, mon acolyte d'origine sur scène c'est Julie Julie Bernard qui est aussi par ailleurs elle fait de la construction de décors et d'accessoires c'est aussi son métier et donc on a vraiment fabriqué entièrement tous les éléments qui concernent Cornette ce spectacle et là ben, en fait, on s'est posé la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que raconte le texte Donc, c'est une histoire de chevalier. Et comme je te disais, on aurait pu les faire en terre, ces, ces marionnettes. Mais on s'est mmh. dit, ah là là, non, il faudrait un truc qui nous rappelle les armures, par mmh. exemple. C'est un choix, en fait. Et donc, je me suis penchée sur euh, tout l'univers de, de récupération euh, qu'on peut trouver dans les Emmaüs ou les braderies, euh, donc des tasses euh, métalliques, euh, des cloches, les vieilles cloches de vaches euh, qui sont peintes parfois d'ailleurs. Et du coup, les soldats sont des, des assemblages d'objets métalliques. Des fois, on reconnaît les objets, des fois, on ne les reconnaît pas. Mm -hmm. Mais il y avait cette idée voilà, de faire des choses très massives, très clinquantes, très... et puis solides aussi, parce que, mm -hmm. mine de rien, dans Cornette, il y a de la
0: baston. <rire> il voilà. y a de la musique euh, dans Cornette ou pas Oui, il y a, euh, y a trois moments chantés à
1: deux voix jusqu'à présent, et là j'espère maintenant à trois voix. Et il y a une grosse caisse aussi. Euh, donc je joue de la grosse caisse dans ces morceaux là de manière assez euh, assez légère, vraiment en accompagnement rythmique. Et il y a un moment par exemple, forcément, il y a, il y a un, dans ce dans ce texte, il y a un moment de, de déploiement d'une armée, et donc ce déploiement euh, d'objets sur scène pour, pour signifier l'armée est accompagné d'un gros tambour guerrier. Euh, Mm. voilà ça, ça intègre là, complètement la mise en scène aussi mm.
0: Mm. et c'est un spectacle intergénérationnel qui correspond euh, aussi bien euh, c'est très familial, hein. moi, familial. Ouais, euh, moi je, je sais que quand
1: on nous demande euh, pour le jouer devant des scolaires je dis à partir du CM2 parce mm. que le texte est un peu particulier mais par contre en famille dès 5-6 ans les enfants ils s'y retrouvent parce que voilà il, ça reste une histoire de, de chevalier euh, mm. donc très vite, ils peuvent s'identifier. Euh,
0: ce spectacle de, de marionnettes en mettra un, un lien pour que les personnes qui souhaitent le voir puissent y accéder dans le descriptif de l'épisode. Et donc, euh, quelque part, tu as fait vivre la, la poésie. Euh, Est-ce que dans ton métier de plasticienne, tu utilises aussi cette poésie, peut-être une poésie de la nature Quelle est ton inspiration euh, Est-ce qu'on peut parler de ton travail en tant qu'artiste plasticienne alors, bien sûr, avec plaisir. Surtout que j'ai commencé un
1: peu à évoquer un, un trait euh, assez fort dans ma pratique, celui de la, de la récupération. J'ai une phrase que je dis souvent, justement, par, disons, la récupération, c'est ma matière première. C'est un challenge que je me suis toujours donné. Ça fait, ça fait quoi Ça va faire 15 ans maintenant que je travaille dans le milieu artistique. J'essaye je, au maximum de ne rien acheter de neuf. Donc, euh, des fois, c'est de la récupération vraiment... Euh, on peut dire dans les poubelles, hein, on peut le dire, parce que c'est le cas. Et des fois, ça va être des invendus, euh, du réseau, de gens qui m'appellent, qui me disent, ah, on a ça à te donner, est-ce que ça te dit, c'est neuf, mais euh, on te le donne, enfin voilà. Il y a, a l'idée de ne pas, le côté économie, bien sûr, qui joue, mais en fait, je me rends compte que c'est aussi un choix, c'est un choix politique, mais c'est aussi un choix poétique. Parce que, euh, parce qu'il y a énormément de poésie, en fait, qui jaillit de nos poubelles. Et c'est une matière première énorme, en fait. On vit dans une société qui, qui est en surplus, en fait, qui est en... Et là, j'en parle d'une manière un peu gentille, mais il y a aussi quand même le côté écologique qui, est, qui peut être assez désastreux. Que ce soit... Et là, je parle vraiment toutes choses confondues, hein, les, les matières premières de, donc, de matériaux de bâtiment, de le, la seconde main de textile, enfin, euh, tout, en fait. Hein. Et donc, moi, j'essaye, autant que possible, de, avec cette matière première, effectivement, de, de créer des des installations, des sculptures, des, des peintures, euh, qui sont quand même plutôt toujours assez poétiques. Assez, euh, assez j'essaye euh, plutôt d'aller vers le côté lumineux et solaire. Euh, dans le sens, je, je ne fais pas des œuvres politiques. C'est-à-dire, j'ai un, un choix politique à la base d'utiliser ces matériaux, mais ensuite, ce que j'en fais, c'est pas forcément pour parler écologie ou pour parler politique. Et donc, bah, dans ornette voilà, j'ai parlé des marionnettes et, des, et de toute la scénographie est réalisée avec de la récup. Et je crois que pour illustrer là ce que je vous raconte sur, sur ma pratique de plasticienne, je peux peut-être parler d'un d'une installation qui s'appelle Recueillir, que j'ai commencé en 2014 et euh, qui a démarré avec l'envie de faire une fête pour le printemps. Donc, le printemps 2014, voilà, euh, faut croire que j'étais de bonne humeur ce printemps-là. Et euh, je sais plus pourquoi, je voulais le faire à mon atelier, puis j'avais envie de faire une déco, quoi, un truc un peu fou. Quelqu'un m'a dit, mais euh, j'avais envie de mettre des fleurs, voilà. Et je sais plus qui dans mon entourage m'a dit, mais tu devrais aller voir dans les cimetières. Souvent, dans les poubelles des cimetières, mmh. il y a beaucoup de fleurs en plastique. Bon, j'y vais un peu naïvement, sans trop, voilà, euh, sans trop me, me préparer à grand-chose. Et ce jour-là, j'ai littéralement rempli ma voiture de fleurs. Et je veux dire, ça pourrait être une expression, mais vraiment, j'ai rempli ma voiture. J'ai batté les sièges, et donc tout l'arrière de ma voiture, j'ai quand même une grosse voiture. Et donc, j'ai fait une déco sur, pour cette fête. C'était super. Mais après, je me suis retrouvée avec une quantité de fleurs incroyable. Et là, ça m'a fait... Et donc là, il s'est passé quelque chose que je... je dont je peux parler, mais j'ai... Je... comme un déclic, quelques ouais, comme un déclic, une inspiration, un... puis aussi un peu un comment dire un, un vertige un peu de me dire oh, mais enfin ça veut dire que si ce jour-là par hasard je remplis ma voiture de fleurs dans un cimetière j'ai fait une espèce de multiplication dans ma tête de oh là là mais c'est quoi cette matière première dont je n'avais pas idée et qui en fait est énorme, colossale, euh, presque inquiétante. <rire> J'ai cherché ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec Pourquoi J'ai continué la collecte aussi. Et donc là, maintenant, j'ai abouti à une œuvre qui s'appelle Recueillir. Enfin, j'ai abouti à un principe, mais qui en fait, peut, je peux continuer à faire des pièces. Je fais des arbres avec, grâce à des grands, grands feutres que je récupère sur les chantiers de travaux publics d'ailleurs. Mmh. Et donc, sur ces grands, grands pans de feutres euh, qui font euh, 5 mètres de haut, d'un côté, je les laisse brutes, les feutres, et de l'autre côté, je, je les tapisse de, de ces fleurs. Je colle et ensuite, j'installe ces arbres donc à la verticale en forme de tronc creux et les fleurs sont à l'intérieur des troncs. Et donc, je, je crée une sorte de forêt d'arbres remplis de fleurs de cimetière. Alors, à chaque fois que j'ai exposé ce travail, euh, ça laisse pas indifférent parce que, déjà, bon, visuellement, c'est assez impressionnant, c'est très grand, c'est assez massif, c'est très contrasté. Il y a le feutre qui est gris d'un côté, les fleurs très colorées à l'intérieur. Et puis, le matériau d'origine, au-delà, bien sûr, le côté récup, euh, écologie, recyclage, qui touche certaines personnes, il y a aussi un truc qui bouleverse les gens, c'est le fait que ce sont des fleurs de cimetière.
0: C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu le précises Bien sûr, oui.
1: sûr c'est hyper important.
0: C'est un parallèle entre euh, ben, un cimetière, euh, voilà, la mort. Euh, ces fleurs sont là pour célébrer la mort et finalement, tu, tu vas leur redonner vie. Exactement. Il y a, y a vraiment
1: cette idée de… Elles étaient là pour porter le deuil, puis les personnes qui, sont, qui, qui fleurissent les tombes euh, ont décidé d'en ramener des nouvelles. Et donc, il y a eu un geste aussi de quelque part euh, se séparer de ces fleurs en plastique. Et donc, moi, je reviens récupérer. Donc Effectivement, je les recueille. D'où le, le double sens, recueillir cueillir une deuxième fois, mais aussi euh, du coup ces fleurs-là, même si elles ont été jetées, continuent de, de porter pour moi une charge, une charge de ouais, de recueillement vraiment. Euh, et, euh, et donc oui, j'ai eu des, des réactions parfois assez fortes, quoi, de personnes. Euh, jamais violentes, dans le sens, j'ai jamais, ou alors je n'en ai pas entendu parler. Il n'y a jamais eu de rejet ou de, de refus de ce que je propose, mais euh, mais parfois
0: c'était émotionnellement assez fort, oui. Oui, grâce à, à cette installation, tu touches euh, des émotions qui, peut-être, ne euh, sont pas facilement accessibles autrement. Bah, surtout que le deuil, c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez
1: mm. intime. Parfois, en famille ou entre amis, on, on peut le partager avec quelques personnes, mais, mais c'est ra rarement une histoire euh, collective, même mm. si on vit tous ça. Mm. Et du coup, là, c'est vrai que je... je en faisant ça, quelque part, je rassemble plein mm. de, de fleurs qui ont de, de plein de personnes différentes. Donc, il y a quand même un geste... Euh, bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, d'ailleurs, pour analyser,
0: mais c'est des choses qu'on a pu me dire, par exemple. ça. Mm. Dire, euh, un recueillement collectif, un partage de, de, de ces émotions fortes, en fait, peut-être ouais. liées euh, lié au deuil, liées à, à la mort et à la vie, et peut-être euh, à ce côté euh, de, de revivre euh, le deuil. Ce ouais. c'est pas forcément... Euh, Uniquement la mort, c'est aussi faire le deuil d'un travail et en avoir un autre, faire le deuil d'une relation, en avoir un autre, d'une amitié, <rire> etc. Donc, tu touches tout, toutes cette partie là euh, du vivant.
1: Et là, tu vois, euh, donc ce travail, je l'ai commencé en 2014. Je dis commencé parce qu'en fait, il n'est pas fini. Il y aura toujours des feutres de chantier à récupérer. Il y aura malheureusement toujours aussi des fleurs en plastique à récupérer. Et donc, je peux continuer à faire des arbres. Donc là, la forêt a atteint euh, pour l'instant cinq arbres. En ce moment, je suis en train d'avoir de, des opportunités de l'exposer dans des endroits où vraiment je me dis, oh, c'est grand, c'est haut, ce serait super si je, je continuais euh, cette forêt. Mm. Donc voilà, je, ça m'inspire toujours. Donc, euh, je pour continue.
0: se faire une idée, euh, quel volume représente un, un arbre en hauteur, en largeur Alors,
1: euh, ce sont des arbres... Euh, si jamais une personne adulte cherche à enserrer un arbre, ça fait à peu près euh, le, le volume de nos bras quand on mmh. cherche à faire un câlin à un arbre. Un peu plus grand pour certains, un peu plus petit pour d'autres et ils font, euh, ils font un peu plus de 5 mètres de haut quand même. Mmh. Et donc, euh, quand on les transporte, ce qui est assez pratique, c'est que ce, ce sont des rideaux en réalité, en quelque, si jamais je devais faire une description un peu basique. Donc, ça ressemble à… il loge dans les, les très, très gros sacs de sport. Vous euh, voyez, que, moi, je, ça me parle parce que j'ai été interne quand j'étais au lycée, donc j'avais un sac comme ça. Et donc, on a, euh, on a cinq sacs, cinq énormes sacs de sport dans lesquels sont rangés les arbres. Ce qui et nécessite quand même, un, quand on les installe, c'est assez lourd. Surtout, il y en a cinq et peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, il faut vraiment un système de, pour les
0: suspendre assez solide. mais euh, pas eu de problème jusqu'à présent, donc euh, ça va. Et pour un arbre, combien est-ce que tu, tu récupères à peu près de, de crayons de stylos Enfin, de feutres, voilà, chercher le terme. Grosse, en fait, les, les feutres que je récupère, ce sont des.
1: C'est ce qui sert à emballer les lampadaires. D'accord, j'imaginais.
0: En fait, j'imaginais les branches avec euh, des feutres, euh, voilà, des stylos ah, euh, non, non, les uns non, associés non, non. aux autres. D'accord. Donc là, c'est le feutre, c'est la matière. Euh, la le matière.
1: C'est le tissu, oui.
0: Et ça, euh, bah les lampadaires, ils font quand même. il euh, y en a certains qui font
1: jusqu'à 10 mètres. En général, avec un grand feutre, je peux faire un arbre et demi. Et alors, la récup de fleurs, euh, c'est vraiment… Euh, je pense, sans mentir, il y a des milliers de fleurs sur chaque arbre. Donc, c'est, euh, je me, je compte pas mon temps, hein, de toute façon, parce que sinon, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Mais euh, c'est vraiment, euh, dès que je vais dans un endroit et que j'ai du temps, je collecte, je vais dans les cimetières, je, je trie. Donc, c'est plus une pratique euh, qui est vraiment intégrée à ma vie quotidienne quand enfin, j'en fais. Mm -hmm. La récup de fleurs, la récup de feuilles, le tri, le nettoyage. Du coup, je ne peux pas faire ça, euh, même
0: combien de temps il me faut pour faire un arbre, je suis incapable de le dire. C'est un et petit je... geste au quotidien pour créer, pour créer cet ouais. arbre. Mm. Alors, on ne mettra pas de photos dans le descriptif parce que ça, moi, ça a attisé ma curiosité. Euh, d'avoir envie de, de de découvrir ces arbres on mettra le lien pour aller voir ton expo. voilà je me dis que les récupérations tu les fais dans des lieux divers et variés peut-être qu'il y a des lieux qui t'ont qui t'ont marqué parce que sans ce, cette volonté de de, de récupérer de récupération tu n'aurais pas été dans, dans ces lieux là est-ce qu'il y a des lieux comme ça qui des récupérations qui t'amènent à, à découvrir des nouveaux lieux ah oui, c'est sûr, ouais ça c'est clair. Là, je... bah, en tout cas, pour parler par
1: exemple de, de l'exemple de recueillir, euh, c'est clair que j'ai fait des.. Je me suis retrouvée à aller sur des chantiers où vraiment il y a des gens qui bossent quoi avec des grosses machines. Euh, et je suis là à, à chercher la cabine du, du chef de chantier pour quand même demander. Bon, ça crée des situations assez marrantes, euh, rarement des refus d'ailleurs. Euh, et puis pareil, les. Alors, ce travail m'a amené, Enfin, je veux dire, je suis, à la base, je ne suis pas du tout une, une obsédée des cimetières, par exemple. Mais mm -hmm. maintenant, je peux vraiment dire que je connais, alors pas tous, parce qu'il y en a partout, mais énormément de cimetières de, de, du département et même de la région dans laquelle je vis mm -hmm. euh, avec des spécificités. C'est-à-dire, euh, ça m'est déjà arrivé de, de dire, euh, je ne sais pas, un ami va à tel, dans telle ville et je lui dis, « Ah, oh, il faut que tu ailles voir dans le cimetière de cette ville, il y a un monument aux morts qui est incroyable. » enfin. <rire> Du coup, c'est, vrai que ça, ça amène à des endroits étranges, quoi. Pareil, quand, quand je, quand, mon tra... quand mes autres projets m'amènent dans une ville que je connais pas, eh ben, tu peux être sûr que je regarde où est le, où sont les cimetières de la ville, où sont les, les Emmaüs, les lieux de récup, est-ce que ce jour-là, il y a une braderie, enfin, c'est.
0: Oui, ça t'amène une, une, autre façon de, de, découvrir un lieu, une ville, grâce à cette, cette recherche de récupération. C'est une porte d'entrée. Les tiers-lieux aussi, de plus en plus, les, euh, les recycleries,
1: il y, en, il y en a vraiment partout, en fait. Euh, moi, je connais très bien celles autour de chez moi, autour de Poitiers, mais en fait, si jamais demain je vais à Pau, euh, je, tu peux être sûr que, que je, je vais découvrir ces, les lieux comme ça, autour de Pau, quoi, c'est clair.
0: Euh, comment est-ce que tu en es euh, arrivé à cette vocation d'artiste Est-ce qu'elle a toujours été euh, présente Est-ce que c'est quelque chose qui est émergé au fil de, de tes formations, au fil de ton parcours Est-ce que tu as peut-être aussi euh, exercé euh, un autre métier euh, J'aimerais bien que tu partages tout cela euh, avec nous. Je dirais que pour la part art plastique, euh,
1: je dirais que ça a toujours été présent. Au début, pas, euh, je me définissais pas en tant que plasticienne, mais dès toute petite, en fait, j'ai toujours bricolé, fait, fait des trucs avec mes mains, voilà, pour euh, pour résumer. Donc ça, ça a toujours été présent, certainement euh, très euh, soutenu euh, par euh, ma mère qui était instite et qui du coup avait toujours plein de travaux manuels à me proposer. Donc c'est sûr que ça m'a ça m'a forgé. Après, euh, j'avoue que j'ai eu mon bac pour l'avoir, c'est-à-dire bon, j'étais pour autant, je me définissais pas du tout comme quelqu'un de scolaire. Euh, disons que j'ai été sage à cet endroit-là. Et ensuite, il y, y a vraiment eu l'idée de Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie Je n'en savais rien. Et c'est vraiment euh, en faisant plutôt des activités à travers des associations mmh. où je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais bien dans des salles euh, qui, au début, n'étaient pas forcément des salles de spectacle d'ailleurs, mais tu vois, euh, pour un atelier de danse ou euh, pour une lecture. Et je me suis dit, ah, là, mais c'est un, c'est un contexte dans lequel je sens que les gens sont bienveillants, ont envie de faire des choses ensemble. Bon, là, je te dis ça, je l'analyse comme ça maintenant. À l'époque, c'était beaucoup plus flou, hein. À 18, 19 ans, j'étais même un, un peu, ouais, ça, ça peut être, ça peut faire peur quand même, toutes ces questions. Et voilà. Et de fil en aiguille. Alors, j'ai quand même, j'ai passé les concours d'entrée des Beaux-Arts que j'ai eus. Donc, j'ai fait deux ans de Beaux-Arts, ce qui m'a permis de découvrir plein de, plein de choses, plein de techniques. C'est vraiment aussi dans ces années-là que j'ai fait pas mal d'activités, on va dire, de loisirs qui, en fait, m'ont fait me rendre compte que... Euh, re comment dire Rencontrer très légèrement le monde du spectacle et de me dire, ouais, là, je, je, je vais essayer ça. Je vais essayer. Mmh. Tu te sentais bien Ouais, je me sentais bien. Et puis bon, n'ayant jamais fait de danse, je me doutais bien que je n'allais pas devenir danseuse du jour au lendemain, par exemple. Mais euh, voilà, et la marionnette se trouve être un endroit assez charnière entre euh, l'atelier, on fabrique, on bricole, et l'expression, on raconte des histoires, on joue
0: avec voilà. un public. Mm.
1: Avec un public. Donc euh, mm. ça,
0: oui, parce que effectivement, le passage de euh, je, je crée dans mon atelier, je crée dans ma maison, est parfois complexe euh, euh, de se dire allez, je me lance, je, je dévoile euh, mes créations au, au monde. Comment tu mmh. l'as vécu à ce moment assez, euh, assez simplement aussi parce que à l'époque, j'ai eu la chance
1: de rencontrer, donc à cette période charnière, là euh, voilà 18, 19, 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer des, des amis, enfin des gens qui sont toujours des amis d'ailleurs et collègues pour certains, qui, eux, venaient de familles d'artistes. Et du coup, il y avait un côté, donc moi, je côtoyais des personnes qui étaient peut-être beaucoup moins inquiètes que moi parce qu'ils avaient en référent leurs parents déjà. Euh, donc ça c'était très agréable, qui aussi m'ont donné pas mal d'assurance donc le champ. voilà des, des, des vrais donc des, des collègues de travail et, et des amis. Donc qui, voilà on s'est serré les coudes quoi en gros on et puis mine de rien quand même j'ai rencontré leurs parents et qui sont aussi devenus des amis et je peux même dire que pour certains c est, c est, euh, ça a été comme des parrains et marraines en fait mmh. de métier et ça. Pareil, je l'ai analysé il n'y a pas si longtemps, hein. euh, mais en fait, je me rends compte que ça a, été, euh, ça a fait beaucoup, je pense, dans, dans le fait que j'ai persévéré, que, que j'avais des, ouais, des alliés à la fois de ma génération, des, de gens qui se posaient les mêmes questions que moi au même âge, et aussi ouais, de, des espèces de parents adoptifs,
0: quoi. en tout mmh, cas, que moi, j'ai complètement adopté. <rire> C'est une sorte d'exemplarité et qui qui t'a permis de te donner l'autorisation de, de peut-être te dire « Eh ben oui, je, je, je peux faire de, de l'art mon métier. Hmm » Et tu as des artistes qui t'ont inspiré Parce que je pense qu'un artiste plasticien comme toi, comme un groupe de musique, trouver son style, trouver ce qu'il a envie de faire, parce que c'est tellement large. Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré ou C'est ton parcours qui t'a amené vraiment à, à créer ce que tu fais aujourd'hui pas
1: Forcément, il y a, y, a, y a plein de choses qui m'ont inspiré. Je dirais qu'en figure importante que j'ai par exemple beaucoup écouté en musique euh, moi par exemple j'ai dévoré toute la toute l'oeuvre de Björk, par exemple mmh. vraiment et donc il y a sa musicalité mais aussi c'est une artiste qui s'est vraiment posé la question de, de à travers ses clips par exemple ou ses, ses, ses visuels d'albums tout tout un côté aussi univers mmh. un univers poétique visuel et ça ça m'a beaucoup parlé et aussi mine de rien alors c'est pas la seule hein, mais là c'est elle qui me vient pour l'instant euh, une, une manière de se montrer au monde bon, mm. alors, elle c'est une superstar, hein, mais une manière de se montrer au monde en tant que femme qui m'a vachement parlé parce que c'est pour ainsi dire enfin euh, moi je trouve que c'est pas du tout une manière comment dire elle a une manière de se montrer qui, est, qui est très peu sexualisée c'est à dire on reconnaît que c'est une femme oui parce que voilà elle, elle cherche elle cherche pas du tout un côté androgyne ou un côté masculin elle est plus dans une recherche que moi, je, je trouve magnifique et très poétique. De, des fois, elle est végétale, elle est animale, elle est, elle, elle est minérale. Et en fait, ça m'a ça, ça fait vraiment du bien, adolescente et jeune adulte, de me dire, OK, on n'est pas obligé de choisir que est-ce que je suis une femme Est-ce que je suis un homme Est-ce que je suis entre les deux ça, En fait, c'est encore plus vaste. Et euh, bon, j'avais pas du tout prévu de parler de Björk, mais là c'est ça qui vient <rire> donc, euh, et ouais, c'est vrai que peut-être si je parle d'elle, c'est parce que je sais qu'elle elle, elle va sortir un nouvel album là donc ça me, ça me titille un peu de, de découvrir mm. ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Mais euh, elle m'a vraiment accompagnée, ouais, c'est ça, depuis mes, mes 15-16 ans jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça t'a amené des, des ouvertures, une autre façon ouais. de, de percevoir certaines choses, ouais, ouais. et puis
1: une artiste qui vraiment est. Elle est musicienne, c'est une chanteuse exceptionnelle, une compositrice, mais en fait, elle maîtrise absolument tout. C'est-à-dire, elle, elle, elle se pose des questions de, de, de vidéo de visuels, de photos. De... Elle est très entourée, hein, ce n'est pas elle qui fait tout, mais on sent qu'elle a un univers qui est maîtrisé et ça et qui touche bien plus large que la musique. Et ça, ça, me... ouais, ça je pense que ça m'a bâti quand même dans ma vision de c'est quoi, quoi mon univers artistique. Je pense que ça a vachement élargi. Ouais.
0: Mmh. Oui, voilà, c'est plus un, un univers plutôt qu'un qu style. Un style, c'est très réducteur, alors mmh. qu'un univers, euh, c'est plus une ambiance, une vibration, et, et à l'intérieur, tu peux faire tout ce, que tu, tout ce que tu veux. Tout à fait. Est-ce que euh, peut-être tu pourrais identifier trois forces qui te permettent euh, aujourd'hui de d'exercer en tant que, de, de t'exprimer plutôt et de t'épanouir mmh. en tant qu'artiste?
1: Trois forces, je dirais que celle que j'ai toujours eue euh, et qui, qui continue de fleurir, euh, c'est la créativité, ça c'est clair. Je ne sais pas d'où elle me vient, euh, mais vraiment, je suis très heureuse d'avoir cette force-là, mmh. parce que c'est ce dont je me sers tous les jours. Je dirais quelque chose qui est peut-être à la fois mon plus gros défaut et ma plus grande qualité, si jamais je le dis côté positif on va dire persévérante. et si je le dis côté négatif c'est être très têtu <rire> mais mine de rien voilà euh, ouais je suis, je suis très persévérante quoi c'est de la volonté c'est voilà quand, quand j'ai envie de faire quelque chose quand j'ai besoin de faire quelque chose vraiment je, je tiens quoi j'aime
0: mm -hmm. j'aime persévérer c'est un peu comme un, comme un appel peut-être et euh, tu réponds à cet appel et, et, et voilà il n'y a, a pas d'autre chemin en fait mm -hmm. Après, bon, et
1: en, en troisième, alors
0: je ne sais pas tant si c'est une force ou une... Je crois que
1: j'ai toujours eu cette sensibilité, mais j ai, j ai, je, je fais le choix d'y la... être de plus en plus attentive, c'est euh, la bienveillance. Euh, mm. Je ne dis pas que je le suis toujours, parce que ce serait, ce serait un peu osé. Euh... Mais en tout cas, c'est un endroit qui, je pense, amène énormément de force et qui demandera toujours plein d'efforts. Parce qu'en fait, il y, y a toujours un moment dans la vie euh, où, on, où on se rend compte qu'on n'a pas été assez bienveillant ou, ou qu'on aurait pu l'être un peu plus à cet endroit-là. Et, et je crois quand même que ça permet euh, que les choses se réalisent de manière vraiment belle et pleine. Parce qu'on peut faire plein de choses en étant pas très bienveillant ou en faisant pas attention, mais je pense que ça a vraiment une plus grande force quand c'est nourri de bienveillance et d'amour, ça c'est clair. Mmh.
0: C'est l'intention quelque part, peut-être qu'on met derrière nos créations, nos actes, nos, nos pensées, nos, nos paroles. Mmh. Donc
1: j'essaye d'être fidèle à ça, ça veut dire travailler sur soi, quoi, parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Mmh.
0: Et tu as d'autres euh, projets artistiques euh, actuellement j'ai un projet, euh, oui, on, je ne sais pas si on peut dire un
1: projet, mais euh, donc j'ai dit en, en, en début de, de ton interview que j'étais maman. Oui. Je suis, je suis maman euh, d'un petit garçon de deux ans et demi et, euh, et on dessine beaucoup ensemble. Mm -hmm. euh, parce que, voilà, pour faire simple, y a, y a il y a toujours des grandes feuilles de papier dans notre salon, des feutres, des, des choses à portée de main pour, pour remplir cette feuille. Et il se trouve que... donc on a commencé ça, il devait avoir 18 mois. Donc au début, c'était vraiment que des, de sa part, que des, des gribouillis. Et là, on voit bien de plus en plus que ça s'ouvre et tout. Et donc moi, je rajoute ma patte, des petits dessins qui me demandent, des couleurs. On lui fait découvrir la peinture, l'aquarelle. Et en fait, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui, un an et demi après avoir commencé à faire ça, on a on a dix énormes feuilles de papier, et pour certaines qui sont assez belles, assez colorées et tout. Et, euh, et je continue parce que je vais avoir l'opportunité d'exposer ça. Ah. Donc je vais les encadrer, euh, je les ai pris en photo et tout ça, pour, à l'occasion de la, la fête de la petite enfance dans ma ville là, à Poitiers. Et voilà, J'ai proposé en fait, j'ai dit « mais voilà, je suis maman d'un petit garçon, euh, je suis plasticienne, euh, j'aimerais bien exposer euh... ». Donc j'ai envoyé des photos, ça leur a plu. Et il y a un côté, c'est très intuitif, c'est très naïf comme image, comme... Et en même temps, je me dis il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça parle euh, en filigrane de euh, mine de rien devenir maman, donc avoir le, le, notre emploi du temps qui change, notre manière de, de voir l'avenir qui change. Et c'est vrai que bah, les, les premiers mois, les premières années, c'est on a beaucoup moins de temps, quoi. Et moi, bah, ma vie, ma passion, c'est la créativité, c'est la création. Et donc j'ai vraiment réussi, enfin réussi. Je, je lui ai proposé ça, ça lui mmh. plaît, tant mieux. Et donc, je me dis, ça parle aussi de... J'ai trouvé un truc pour continuer à faire donc, du dessin, de l'art plastique, du visuel,
0: mais avec mon fils. Voilà, donc comment continuer à être artiste et maman en même temps, quoi Et façon. oui, plus, plutôt parfois que de chercher des solutions pour séparer les, les choses. Toi, tu as réussi à, à, les, à les lier. En tout cas, là, au sein
1: de ces images, ça fonctionne. Et puis, j'ai tellement hâte, parce que mon fils est venu déjà voir une exposition, enfin, un travail qui me concernait uniquement. Euh, il ne m'a pas encore vu jouer dans un spectacle, mais il sait que je travaille pour des spectacles. Et là, je me dis, ça va être étrange, parce qu'il va reconnaître. Mm. Je veux dire, il euh, y a une, des, une de ses peintures qui est dans sa chambre, par exemple. Mm. Et donc, ça va être lui expliquer, qu'il va venir voir, et je ne sais pas. Bon, alors, euh, peut-être que je vais un peu orienter, euh, du coup, ses, ses futures passions, j'en sais rien, on verra. C'est lui aussi qui choisira, mais... Euh, mais je me dis, être témoin de ça aussi, ça me touche vachement pas. Ça me, ça me plaît, ça me touche. Hum. Euh,
0: qu'est-ce que tu euh, te souhaites pour ton futur Peut-être qu'est-ce que tu souhaites aussi pour euh, tes installations, tes créations Peut-être aussi pour ton fils Et de façon plus générale, qu'est-ce que tu peux souhaiter au, au monde
1: eh bien, euh, moi, c'est sûr que j'espère, je, euh, je vais tout faire pour euh, continuer à, à œuvrer dans, dans ce milieu-là et, et rester fidèle aussi à, aux choses que j'ai envie de raconter, aux choses qui me traversent. Vraiment, euh, j'ai envie de continuer ce métier-là, euh, ces métiers-là. J'espère aussi pouvoir continuer à le partager pleinement avec ma famille, mon fils, euh, ça c'est clair. Et autant que possible, effectivement, imbriquer plutôt que de séparer. Ça, et c'est vrai que ce pas facile. Ma foi, j'aimerais bien que dans le monde du spectacle, il euh, y ait encore plus d'ouverture. Je pense qu'en termes d'ouverture euh, sur les pratiques artistiques, c'est le cas de plus en plus, les choses se mélangent, mais il y a encore très fort des, des côtés un peu, on peut presque dire lutte de classe. Il voilà. y a euh, l'art institutionnel euh, et euh, les expositions d'art brut. Euh, il voilà, et, et y a des écarts qui sont trop, trop marqués, trop injustes parfois aussi, à mon sens. Et après, bah, pour le monde, euh, c'est sûr qu'on peut être un peu inquiet. On a le droit d'être inquiet quand même. Moi, je sais que je vais continuer et même accentuer encore ma pratique euh, de plasticienne euh, autour de la récup. Et voir même quelque chose que j'ai... C'est drôle, ça m'est arrivé donc, pendant le, le stage qu'on qu a partagé à Montpellier. Mais j'ai vraiment euh, eu un es une espèce de révélation sur, euh, sur la nature, effectivement. Sur euh, le fait que tout ce que je récupère d'habitude, c'est vraiment dans des... Dans, des, dans un monde humain, c'est-à-dire euh, c'est ça, dans des chantiers, dans des entreprises, dans des, chez des particuliers. Et là, j'ai eu un espèce de choc de, de, de vraiment comprendre ce que ça voulait dire de la nature est polluée. Et je me rends compte que depuis ce stage, eh ben, en fait, je ramasse les déchets par terre. Euh, je l'avais déjà un peu fait hein, euh, à travers des associations ou des rencontres et tout. En fait, là, je me dis, mais non. Et, et c'est drôle parce que je le fais avec mon fils aussi. Et ça, voilà, je, je, je pense qu'il y a un endroit où il faut, il faut investir encore plus. C'est effectivement changer nos habitudes par rapport à la nature, c'est clair. Mmh. Et j'aimerais, on verra si ça vient, mais je pense que dans les années à venir, ça va se retrouver dans ma pratique artistique, je pense.
0: C'est une autre implication que finalement de, de récupérer et en plus de, de nettoyer euh, ouais, la ouais. nature. Et là, pour
1: l'instant, ce que je fais, c'est vraiment il n'y a pas du tout d'implication artistique, c'est vraiment juste, en fait, ça me oh, voilà, m'est arrivé dans le stage, j'ai une espèce de, 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 de bouffée, de, de, à la fois de la peur, mais aussi une, ouais, une compréhension profonde, quoi, de wow, même si c'est minuscule de ramasser euh, ça juste moi à mon échelle, mais en fait, il faut, il faut que je le fasse, il faut, tant pis. Et donc là, voilà, ça, ça s'inscrit petit à petit dans ma vie euh, et ça me plaît, ça me plaît vachement
0: finalement tu crées euh, cette possibilité de nettoyer euh, au lieu d'attendre qu'il y ait euh, je pense aux grandes marches qui sont organisées pour nettoyer voilà c'est quelque chose que tu insères dans ton quotidien et en plus que tu mmh. transmets euh, que tu transmets à ton fils est-ce que Sylvie tu aurais une citation euh, peut-être un conseil euh, une histoire à partager avec nos auditeurs et nos auditrices alors, euh, qu'est-ce qui me vient là J'ai réfléchi
1: un peu à cette question et je me suis dit, non, non, je ne vais pas trop y réfléchir, on verra sur le moment. Mmh. Et là, ce qui me vient, c'est que je pourrais peut-être chanter un petit quelque chose, peut-être. Okay. Avec peut plaisir. Avoir. Oui, avec plaisir. Euh, c'est une chanson euh, qui vient d'un opéra de Rameau, Les Indes Galantes. Et euh, je la chante parfois quand je fais des visites guidées dans une expo où il y a à recueillir. Voilà. Mmh. Ça s'appelle Forêt paisible. Nous Je vais chanter un couplet. Voilà, c'est bien un couplet. Très bien. Forêt paisible, forêt paisible, jamais un désir ne trouble ici nos cœurs. S'ils sont sensibles, s'ils sont sensibles, fortune, ce n'est pas au prix
0: de tes faveurs. Eh bien Sylvie, je te remercie pour ce beau partage. Merci à toi Valérie. J'ai vraiment envie maintenant d'aller me promener dans cette forêt que tu as créée. À bientôt sûrement Valérie, et puis bonne continuation à toi aussi. À toi aussi. T'es Sylvie Dissa, plasticienne, marionnettiste et musicienne. Elle crée des spectacles, des expositions et des installations avec des matières premières récupérées. Sylvie vous invite dans un univers poétique.